0: Herzlich Willkommen bei
1: Sitzfleisch, dem ultracycling cycling podcast mit doppeltem Boden- und Sicherheitsnetz mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Und heute die zweite Episode mit unserem Gast aus Deutschland mit Pierre Bischoff. Vor einer Woche, Flo, hast du erzählt, dass du jetzt an deiner Ernährung was machst oder was optimierst, hast du
0: schon einen Entzug an Zimtschnecken? Ja, ist nicht einfach. Aber zum Glück kriege ich Unterstützung von unserem Werbepartner. Das macht es ein bisschen einfacher. Also es ist jedenfalls äh, nährhaltiger als meine Zimtschnecken. Und zwar trinke ich jeden Tag meinen Athletic Greens Shake, der aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen und nur aus zertifizierten Zutaten besteht. Und ich trinke den immer in der Früh, weil zum Frühstücken komme ich nicht mehr. Und es ist auch so, dass der Körper in der Früh aufnahmefähiger ist und diese ganzen Zutaten, Vitamine, Supplements, Mineralien in der Früh einfach besser in den Körper eingehen. Und es fördert nicht nur die Regeneration, sondern auch die Konzentration und damit ich dann auch in der Arbeit, wenn ich mich dahin schleppe in der Früh, <lacht> gleich voll konzentriert bin und effizient arbeiten kann.
1: Die erste Woche hat sie also bezahlt gemacht. Hast du jetzt deinen 8,5 Stunden Arbeitstag in 7,5 Stunden fertig, weil du so durchstartest?
0: Ja, ich will jetzt da nicht zu sehr in die Theorie gehen, aber ich... Verkaufe ja nicht meine Arbeitsleistung, sondern meine Arbeitszeit. Deswegen <lacht> die Zeit bleibt gleich. Aber ich arbeite natürlich viel effizienter, das ist klar.
1: Hast trainingsmäßig am Abend noch ähm, genug Power und genug Motivation, die am um oben dann aufs Radl zu setzen, wenn du heimkommst?
0: Ja, derzeit bleibt mir einfach nichts anderes übrig. Ich hoffe, dass es dann bald früher nicht mehr so früh finster wird. Dann kann ich draußen fahren. Ich glaube, draußen ist es einfach. Immer einfacher und lustiger, aber wenn es so früh finster wird und man dann gezwungenermaßen auf dem Ergometer muss, vor allem wenn man es jetzt schon so lange macht, seit November, zehrt es einfach. Da helfen die besten Shakes und Drinks nichts leider. Aber ich merke natürlich, dass ich äh, mehr Energie habe am Abend trotzdem. Und du würdest uns,
1: beziehungsweise allen, die uns zuhören, noch erzählen, wie man bei einer Bestellung profitieren kann.
0: Genau, und zwar kann man unter athleticgreens.com slash Sitzfleisch Falls es jetzt undeutlich war, ich werde es nochmal probieren, aber ich gebe auch gleich den Hinweis, in unseren Shownotes ist ein Link, den kann man anklicken, dann geht es um einiges einfacher. Athletic, sowie athletisch, nur auf Englisch, greens, sowie grün.com slash Sitzfleisch und wenn man dort ein Abo abschließt, dann bekommt man einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf praktische Travel Bags.
1: Du hast jetzt beim Buchstabieren das Wort Athletic mit athletisch übersetzt. Jetzt werden natürlich die meisten Leute an dich denken, <lacht> aber es gibt auch andere
0: Athleten, die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Genau, also Athletic Greens arbeitet mit US Cycling zusammen und es gibt doch den ein oder anderen amerikanischen US Cycling Athlet, Athletin, die auch damit arbeiten und durchaus erfolgreich sind auf einem Elite-Level und äh, auch der deutsche Triathlon Ironman, muss man sagen, Weltmeister Sebastian Kindle ist auch ein Partner, der, der benutzt es Also es ist jetzt nicht nur für Hobbysportler wie mich, sondern auch für ambitioniertere und sogar Weltklasse und Spitzenathleten das richtige Produkt. Also Klickt euch rein unter athleticgreens.com. Sitzfleisch und sahnt die super Superboni ab.
1: Und genauso an
0: Weltklasse-Athleten haben wir heute wieder bei uns zu Besuch. Grüß dich, Pierre. Danke, dass du dir nochmal Zeit nimmst für uns. Wir werden heute fortsetzen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir sind kreuz und quer durch dein Ram gesprungen. Wir haben schon verraten, dass du gewinnen wirst aber jetzt wollen wir es vielleicht noch ein bisschen chronologisch aufarbeiten und dein Ram ein bisschen im Detail besprechen.
1: Du warst in Führung oder bist recht bald in Führung gegangen, hast deine Erwartungen waren extrem niedrig, weil du ja vor kurzem eine Verletzung gehabt hast, bist mit einem noch nicht ausgeheilten Schlüsselbuch ins Rennen gestartet und warst zur Überraschung aller, ich glaube, ob der ersten Nacht hast du dann die Führung übernommen, oder?
0: Und nicht nur Schlüsselbruch, sondern auch Schlüsselbeinbruch, was wahrscheinlich fürs Radlfahren schwieriger war. (lacht) Hab ich gesagt, Schlüsselbruch.
2: (lacht) Mit gebrochenem Schlüssel. (lacht) Den Schlüsselbruch habe ich dann repariert im Laufe des ersten Tages, äh, beziehungsweise, ja, nicht Tag, sondern nach der ersten Nacht. Da gab es dann ja äh, Kongress, ist ja der erste größere Stopp, da habe ich dann eine Pause gegönnt, bin in den Pool auch gesprungen und da war noch der Stefan Schlegel zu dem Zeitpunkt führend. Aber mir war halt klar, ähm, mein Terrain kommt erst, weil ähm, inzwischen habe ich ein bisschen nachtrainiert in den Bergen und äh, habe versucht, ungefähr auf deinem Bergniveau zu kommen, so dass ich äh, doch äh, wusste, da kann ich ein bisschen aufholen. Und habe dann den Stefan Schlegel nach ja, gut 24, 25 Stunden etwa äh, dann überholt mit der Absicht, äh, ich möchte keinen anderen Deutschen mehr vor mir sehen. Die Intention hatte ich schon, habe zum Stefan halt gesagt, so, ich wünsche dir noch ein gutes Rennen, man sieht sich im Ziel. Und äh, für mich war dann halt klar, jetzt äh, kann ich mein Rennen fahren. Ich möchte doch schon bester Deutscher werden, weil wir waren zu zweit am Start. Und von da an äh, lief das RAM für sich von ganz alleine und auch alleine für mich da vorne.
0: Du hast ganz kurz erwähnt, Congress, äh, wie, wie weit warst du da hinterm, Stefan? Also warst du nur auf der Strecke hinter ihm oder auch in der Zeit? Welche Position, also welche Platzierung hast du gehabt auf der Time Station Congress? Du das mmh, noch so vielleicht? grob
2: müssten es zwischen 20 bis 30 Minuten gewesen sein. Ähm, ich habe ja auch bewusst die Pause dort genutzt. Äh, einfach erstens aus dem Grund heraus, ich wusste noch nicht, dass ich um Sieg mitfahre. Ich wusste zwar grob, wo ich stehe, aber mir ging es halt darum, ah, coole Leute, coole Atmosphäre und. Äh, Nimm die Atmosphäre mit und auch erst da ist es den Amerikanern bewusst geworden, dass ich halt mein Schlüsselbein gebrochen habe, weil die Amerikaner hatten mich nicht auf der Favoritenliste, haben auch keine großartigen Interviews vorher geführt, was sie ja bei den Favoriten gemacht haben. Und das war dann für mich umso amüsanter halt, so weit vorne dort schon Pause zu machen.
0: Ja, also hat dann wirklich, wir haben es ja bei der sevi episode erwähnt, dass bis 2015 derjenige, der in Kongress Erster war, auch das Rennen gewonnen hat. Sevi war der, der der den Bann gebrochen hat und du dann gleich hinterher sozusagen.
2: Lag an der guten Vorarbeit von Severin, denn Severin hat mir auch äh, tolle Infos gegeben und äh, viel Input gegeben, wofür ich auch sehr dankbar bin und ist auch wieder was, was ja unseren Sport so auszeichnet, dass man sich gegenseitig gerne hilft und äh, ich bin mir auch sicher, ohne dessen Unterstützung wäre das RAM auch nicht so problemlos in der Vorbereitung abgelaufen. Aber Flo, jetzt muss ich
1: noch mal kurz reinkretschen, der Severin war auch in Führung in Congress. da war ich hinter ihm, weil ich bin ja recht mit Problemen gestartet. Ich habe ihn dann kurz danach eingeholt
0: okay, in den Bergen. falsche Erinnerung. Es ist
1: Grundsätzlich haben wir das einmal thematisiert, dass es meistens oder in, in, in einem Großteil der Rennen so ist, dass der, was in Congress führt, dann auch das Rennen gewinnt. Von wegen langsam starten, sich Energie aufsparen, über Pacen zu beginnen. Die Zahlen sagen einfach, wer ein Kongress führt, ist zu großer Wahrscheinlichkeit als Erster im Ziel, wenn er ins Ziel kommt.
2: Das kommt auch mit meinen 24-Stunden-Erfahrungen gut zusammen, weil ich habe auch mal Rad am Ring gefahren mit, ach, am Anfang locker und dann hast du halt hinten raus Schnelligkeit. Und ich hatte das auch mal so gehabt, dass dann hinten raus hatte ich die schnellste Runde fahren können, aber ich habe halt am Anfang viel zu viel Zeit verloren. Somit seitdem ich dieses Wissen habe, weiß ich halt, ich muss von Anfang an, an bestimmte Schwelle ranfahren und mit der Schwelle, die baut mit der Zeit eh ab. Und
0: langsam fahren tun wir eh am Ende alle, irgendwie. Wie wie ist dir gegangen bis bis Congress? Das ist ja doch die die erste richtige Wüstenpassage, wo sich Europäerinnen halt wahnsinnig schwer tun, sich an die Hitze zu gewöhnen, äh, durch die Hitze zu fahren. In der Nacht wird es auch nicht kühler. Wie ist dir die ersten in der ersten Rennphase gegangen. Ich
2: war zum Glück eine Woche in Brawley. Das ist auch schon eine Wüstenstadt im Endeffekt und hatte dort mit äh, hohen 40er-Temperaturen umgehen müssen, damit ich äh, mich akklimatisiere zu der Zeit. Und dementsprechend ging es auch gut. Ich habe, äh, einzige Problem war, ich habe zu viel getrunken auch und rückwärts gegessen, auch nach 10, 12 Stunden. Aber ich hatte ja dasselbe Erlebnis ein Jahr zuvor gehabt bei rund um Österreich und wusste aber halt dann, ja, ist jetzt nicht schlimm. Jetzt habe ich zu dem Zeitpunkt 6,5, 7 Kilo verloren. Aber war ja überwiegend Wasser. Und ähm, habe mich aber halt besinnt, ich habe gesagt, ist nicht schlimm. Wir fahren erstmal weiter, ich fange mich wieder. Ich weiß, dass es das nichts Schlimmes ist, dass man sich auch mal übertrinken darfen und kann. Und von da an lief das RAM wirklich ohne Probleme und ich habe immer mehr meinen Rhythmus gefunden, was das Trinken angeht, was das Essen angeht. Mein Porridge, was ich äh, mir selber äh, zusammengemixt habe, hat hervorragend geholfen. Denn ich weiß nicht, wie der Christoph die ganze Zeit nur da die Endshow trinken kann. Das äh, habe ich auch mal ausprobiert, aber nicht so gut vertragen. Es geht, aber nicht so gut, da fehlt mir was. Und mit dem Porridge kann ich halt simultan drauf kauen und habe dann in der Psyche das Gefühl, ich habe was echtes gegessen, auch wenn man es einfach schlucken könnte. Ich habe mit dem Peter Maurer, der
1: für dich Teamchef war, mit dem habe ich auch immer wieder gesprochen und beim Restaurant Austria hat er viele Jahre mitgearbeitet und er hat mir immer auch mal die Anekdote erzählt von deinem Haferbrei oder von deinem Müsli. Das war so ein Plastiksackerl oder mit heißem Wasser irgendwie, dass es halt äh, leichter verdaulich ist und du hast dann quasi das Plastiksackerl in Mundnummern Mund genommen, ähm, ausgezuzelt, aus, aufgesaugt und das, das war so deine Verpflegung. Aber stimmt es, das, dass das nicht. Vorher geplant und geprobt und analysiert war, sondern das war mehr oder weniger so eine spontane Entscheidung. Du hast
2: okay, eigentlich Müsli, geil, mach mal. Es ist so, ich habe Lebensmittelhandel studiert und ein Teil des Studiums war halt auch die Ernährungslehre und somit wusste ich halt, was der Körper für Rohstoffe braucht. Und ich habe halt gesagt, ich schaue in Amerika, was es gibt, womit ich äh, mein, 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 <lacht> mein Gesetz zusammenpacke, weil im Worst Case kann ich auch Endschuhe nehmen, aber das möchte ich nicht unbedingt. Ja, und dann habe ich es äh, in der Vorbereitung halt schon angefangen mit äh, Porridge essen und habe gesagt, ja, Porridge funktioniert. Da, da brauch ich braucht man halt ein paar Inhalte, wie halt, also Kalorien waren die Haferflocken, deswegen waren da Haferflocken drin. Dann war war dort zum Beispiel Kokosraspeln drin für den Fettanteil. Dann war da Schokomüsli drin für leere, also einfach nur Schokoladenstückchen für den Geschmack und für leere, leere Zuckerkalorien. Und ein bisschen Fleur de Salle und, äh, vergesse ich gerade, ich komme gerade nicht drauf, ich glaube noch brauner Zucker war auch noch drin für die Energie letzten Endes. Es waren halt, äh, ach genau, wichtigste, äh, Leinsamen und ähm, Chiasamen, weil die einen hohen Proteinanteil haben. Und somit habe ich all das, was man in der Grundernährung braucht, abgedeckt. Und für die Vitamine gab es dann halt mein Getränk Headstart und äh, alle 24 Stunden dann eine Vitamintablette A bis z und ja, Aminosäuren schützen die Muskulatur. Das gab es dann auch alle zwölf Stunden und alle fünf, sechs Stunden etwa, je nach Bedarf, gab es dann einen Proteinshake. Und wenn man halt so grob seinen Körper kennt und grob weiß, wann er wie, welche Nährstoffe braucht, dann geht das dann auch ganz gut. Klingt fast zu simpel, um, <lacht> um wahr zu sein.
1: Also es klingt wirklich geil, weil. <lacht> Nein, das, das klingt jetzt blöd, äh, vielleicht schlecht formuliert, aber in Schuhe ist halt auch simpel, weil du trinkst einfach jede Stunde eine Flaschen. aber es ist halt echt von, von natürlicher Nahrung weit weg. Und dass es mit Müsli geht, vor allem so konsequent, ich denke mal, es wird oft über den Geschmack geredet, ich weiß ja nicht, ob ich jeden Tag 24 Sackerl Müsli essen könnte, ob das dann auf
2: Dauer gut schmeckt, aber offensichtlich hat es für dich perfekt funktioniert. Man konnte ja auch mal variieren mit einer zerdrückten Banane da drin, das hat der Peter auch mal hingekriegt, das war doch auch mal ein netter anderer Geschmack und einfach, um auch mal was anderes zu schmecken, gab es dann halt mal ein bisschen Rührei am Wohnmobil, aber du weißt selber, das Wohnmobil sieht man nicht sehr oft, also das gab es jetzt nicht sehr oft und ähm, was für mich auch wichtig ist, ähm, ich weiß nicht, wie du es auch teilweise handhabst, ist Kaugummi kauen, weil mit einem Kaugummi habe ich zwei Herzschläge mehr und diese zwei Herzschläge mehr sind gerade hinten raus sehr wichtig, weil ab einer Herzfrequenz von unter 100 schlafe ich auf dem Rad ein und ein Kaugummi gibt halt ein bisschen das Gefühl, <lacht> du kaust was, du isst was und so war es immer. Ich habe halt Porridge gegessen, danach ein Kaugummi genommen und dann halt gekaut und so war in der Psyche halt, alles klar, du hast gegessen.
0: Das sind so unsere... unsere Wachmacht-Tricks für die zweite Hälfte des Rennens. Das funktioniert beim Christoph auch einwandfrei. Oder, oder scharfe Zuckerl, die so richtig extrem nach Minze oder Menthol schmecken. Oder der Geheimtipp überhaupt: das äh, Mundwasser.
1: Scharfes Mundwasser so lang wie es geht drinnen halten, bis da die Tränen kommen. Da steigt der Puls wahrscheinlich <lacht> um drei Schläge, nicht nur um zwei. Weiß ich mal testen. <lacht> Aber das, was ich vorher gemeint habe, es klingt fast zu simpel, um wahr zu sein. Du hast das halt reduziert aufs Wesentliche und da sieht man, wie einfach Ernährung sein kann oder wie mit wie wenig der Körper, wenn es die richtigen Dinge sind, einfach optimal funktioniert, dass man nicht immer alles
2: übermäßig analysieren oder überverkomplizieren muss. Es hilft halt, dass man es ja so einfach wie möglich macht. Und deine Methode ist halt nahezu einfach wie möglich. Stimmt ja wahrscheinlich auch nicht ganz, weil du nimmst ja auch noch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel zu bestimmten Zeitungen zu dir. Ist ja bei mir nicht anders, weil ein Highlight war, da gibt es auch eine Videoaufnahme von, da sagte mein Betreuer irgendwann, boah Junge, du stinkst. Und derjenige hat halt dann gesagt, <lacht> du stinkst nach Ammoniak und dann war mir halt klar, Ammoniak heißt Muskelverbrennen, also muss ich halt wieder Proteine um Muskel aufbauen und noch wichtiger Aminosäuren zu mir nehmen, um die Muskeln zu schützen. Also die paar, die man da halt noch hat irgendwann. Aber mit dem Wissen, und das ist halt Wissen, was ich aus der Ernährungslehre habe und Co., kann man dann halt dementsprechend auch immer gezielt sich ernähren. Und ich denke mal, jeder hat so seine eigene Methodik dahinter. Und beim RAM, bei so einem Rennen, muss man halt viele, viele Sachen auch ein bisschen improvisieren und dann halt auch adaptieren. Und Counts. vor allem
0: Wissen. Und man, man braucht ja halt da das Gespür für den eigenen Körper. Also äh, ich denke selbst wenn, wenn man dir jetzt nicht sagt, dass du stinkst, du hättest wahrscheinlich irgendwann das Gefühl schon dafür gehabt, dass da jetzt was fehlt und wenn du das Wissen hast, was es ist, hilft natürlich super. Wir haben das bei uns, also beim Christopher auch aufgearbeitet, im, im Scheitern 2015 war das mit ein Grund, dass die Zuständigkeiten nicht klar aufgeteilt waren, dass, dass wir nicht genau gewusst haben, was wir überhaupt zu sich nehmen oder was wir überhaupt da einflößen, weil keiner so recht gewusst hat, was passiert. Und das ist dann in den, das haben wir dann analysiert und in den Jahren drauf verbessert.
1: Apropos Ammoniak, es gibt in Kansas zu Beginn eine riesengroße Rinderfarm. Kannst du dir an die erinnern? Oh, ja. Die ist einige Kilometer lang <lacht> und da stehen, da stehen zigtausende äh, Rinder und es ist staubig und, und es stinkt und es ist echt... Unglaublich, also ähm, da ist ja irgendwie Proteinmangel oder sowas vorhanden in ganz ausgeprägter Form. (lacht) Absolut, da haben wir auch. Es ist einer der hässlichsten Plätze im im Race Across America, die Rinderfarm in Kansas. Auf jeden
2: Fall ein beschissener Platz, absolut, ja. Und äh, ich kann ja Leute nicht verstehen, die ohne Halstuch Fahrrad fahren. Ich fahre ja immer mit Halstuch und da war ich auch wieder sehr froh, dass ich ein Halstuch hatte, dass ich halt mit... Als du auf der Nase gut hab fahren können, weil dann war es einigermaßen erträglich. Wir hatten ja letzte Woche kurz über das Team gesprochen und ich möchte mal drauf, auch darauf hinweisen, wie, äh, ja, wie frech ich war. Meine medizinische Erfahrung, die ich in meinem Team hatte, bestand aus einem Feuerwehrmann. Und der Feuerwehrmann, der <lacht> kennt sich ja auch mit Bränden aus, der war dann auch zeitgleich mein Arschbeauftragter, sodass dass ich halt auch auf dem Arsch nie Feuer gefangen habe. <lacht> und äh, so war dann halt die Einteilung. Mein Physiotherapeut war nur ein gelernter Masseur, der halt noch sich schulen lassen hat, wie er meine Schulter flicken kann, wenn was ist. Und äh, das waren sozusagen die Fachleute. Und Peter war halt derjenige, der halt verantwortlich war fürs äh, Zeitmanagement und die Amerika, also Race Across America Erfahrung mitgebracht hat in unser Team.
0: Jetzt haben wir, wir schon wieder ein bisschen vorgesprungen, wir sind schon noch Kansas, aber auf der Strecke haben wir jetzt gerade erst Congress passiert. Das ist ja irgendwie auch so, so ein Wendepunkt im Rennen. Man, man verlässt die Wüste, es bleibt heiß. Aber da ist dann der erste richtige Anstieg, die also bis Borrego Springs ist auch ein Berg dazwischen, aber die Landschaft ändert sich. Es geht dann ein bisschen weiter. Wie ist dir da weitergegangen auf der nächsten Etappe.
2: Nachdem ich den Stefan ja überholt hatte und dann zu dem Zeitpunkt führend war, war ich halt in diesem berühmten Flow. Und ich mag wirklich sehr Berge fahren. Und gerade die Berge in Amerika mit 5, 6, 7 Prozent sind halt leicht zu fahren in dem Bereich. Und ich wusste halt, hier ist es mein Terrain. Hier kann ich meine Stärken ausspielen und einfach meinen Stiefel runterfahren. Und es war wirklich... dann von da an weg wirklich ein Selbstläufer. Wir haben auch nie Gedanken gehabt, zumindest ich nicht. Ich wusste es nicht, wo wir stehen. Ich habe einfach gesagt, wir fahren hier, gucken jetzt, dass wir so schnell wie möglich eine lange Schlafpause kriegen, weil da kommt ja dann irgendwann das Stück, wo man über 2000 Höhenmeter ist. Und haben halt gesagt, wir fahren so lange Rad, bis wir halt wieder unterhalb von 2000 Höhenmeter sind. Und das war dann eigentlich nur noch mein Ziel. Und als Belohnung, weil es so gut lief, gab es dann oben am Wolfs Creek Press einen Powernap von 10, 15 Minuten, wo mich meine Mannschaft halt umgezogen hat, während ich da diese 15 Minuten geschlafen habe. Ja, und dann wusste ich halt, okay, jetzt geht es nur noch bergab. Auch wieder einer meiner Lieblingssachen, weil ich auch sehr gut bergab rollen kann. Und äh, ja, dann danach kommt eher dieses anstrengende, flache Stück. Und das war einfach, ich war da, hat es Ramm-Spaß gemacht, genau. Und dann Kommt ja so so viel Flachfahren, das macht mir dann weniger Spaß. Das ist ein bisschen eintönig da die Ecke um Kansas. Aber ich wusste vom Christus. Da hast
0: du dir dann die 400 Kilometer am Zeitfahrrad dort geholt. Fast. (lacht) Eingesammelt.
2: Ich bin ungefähr 150 Kilometer dort auf dem Zeitfahrrad gefahren. Danach konnte ich das Rad nicht mehr gut halten und musste dann wieder auf das normale Rad umsteigen.
0: Du hast das erwähnt, du warst im Flow. Du hast gesagt, ihr habt euch nicht mit dem Ergebnis auseinandergesetzt. Aber du hast natürlich gewusst, dass du auf der Strecke der Erste bist, oder?
2: Auf der Strecke ja, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht mit wie viel Vorsprung. Und der Peter hatte ja ein Timeschedule, ein virtuelles für sich. Da wusste ich auch nicht, wo ich stehe. Und dann gab es halt den viereinhalbsten Tag ungefähr, viereinhalb, fünften Tag. Da hatte der Christoph mir dann eine Nachricht geschrieben. Und dort hatte ich dann das erste Mal so wirklich wahrgenommen, weil der Christoph schrieb, hey, wie krass ist denn deine Leistung? Ich weiß nicht, was du noch so grob wiedergeben kannst, Christoph, das ist, dann habe ich das von dir als o und das hört sich viel cooler an. <lacht> <lacht> ich müsste jetzt echt schauen, ob ich
1: das noch irgendwo finde in den gesendeten Nachrichten. Ich weiß, ich habe da ein recht langes E-Mail geschrieben und, und die hat wirklich ehrlich gesagt, äh, oder war es eine Facebook-Nachricht irgendwie, hat dieses Ankommen und ich glaube, der Peter hat es dir dann auch vorgelesen. Ähm, ich habe einfach gedacht, hey, das ist so geil, was ihr da abzieht und ich würde gerne ein bisschen ja, was schreiben, vielleicht, vielleicht ist es zumindest zum Lachen oder hilft so ein bisschen Motivation. Ich weiß nicht mehr, was ich da geschrieben hab, <lacht> aber es war ziemlich ausführlich und ich weiß nur der Peter hat die Rückmeldung gegeben, es hat halt voll eingeschlagen und er äh du bist jetzt wieder viel besser unterwegs und die hat es halt nicht sofort vorgelesen, sondern irgendwann in der Nacht oder wo was halt gerade der Pass in dem Moment vor.
2: Genau, es war so, ähm, du hast halt geschrieben, dass ich was erreichen kann, was du nicht geschafft hast, dass ich als Erster für ein ganzes Land halt gewinnen könnte und auch zeitgleich beim ersten Start auch noch äh, gewinnen kann. Und äh, dieses Gewinnen, das hat irgendwie äh, im ersten Moment auch völlig blockiert. Und da habe ich auch zum, zur Mannschaft gesagt, ja, wir fahren jetzt erstmal noch, weil jetzt gerade ist es echt cool, dieses Gefühl. Und dann war Schichtwechsel, dann war die Mannschaft, dann die andere Mannschaft, nicht der Peter im Auto, und dann musste ich auch der Mannschaft sagen, ich brauche jetzt erstmal einen Moment für mich, ich bin überfordert, ich wollte gar nicht hier sein und gewinnen, ich wollte es finishen. Und äh, auf einmal kam halt dieser Druck, gewinnen, 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 dann muss ich sagen, tut es mir eingefallen gefallen, dass nicht vom Gewinnen reden, weil jeder, der halt ankommt, ist ein Gewinner und es ist cool, wenn ich äh, zwar gewinne auf P1, aber lass einfach fahren, das überfordert mich gerade. Und dann habe ich auch äh, in dem Moment die Pause bewusst ein bisschen verlängert. Also ich habe dann keinen Druck mehr gemacht, weil der Vorsprung auch irgendwie um die sechs, sieben Stunden war. ich habe gesagt, ich bin hier, um es zu finishen. Und ja, dann ging es ja wieder etwas entspannter weiter.
0: Vor allem, wir haben vorher gesagt, wenn mein Kongress erster ist, dann gewinnt man es üblicherweise, jetzt blöd gesagt, aber du sagst, es war noch viereinhalb Tage, es ist halt Halbzeit, oder du hast da Zeit knapp unter neun Tagen angepeilt, also es ist wirklich Halbzeit, es ist noch ein sehr langes Rennen, und da schon diesen Druck von außen zu verspüren, dass man es gewinnen kann, gewinnen will, gewinnen muss, ist, war wahrscheinlich die richtige Entscheidung, das ein bisschen wegzutun, wegzuschieben
2: absolut. Also für mich, für meine Psyche, ja, ich habe zwar auch mitbekommen, was andere Leute schon geschrieben haben und äh, wie sie schon vorgefeiert haben, weil es ist relativ klar, wenn man viereinhalb Tage beim RAM durchgefahren ist, ist die Ausfallquote dann hinten raus sehr gering. Also die meisten Ausfälle kommen in diesen ersten viereinhalb Tage und hinten raus schafft man das Rennen zu finishen. Und dann war halt für mich klar, wir fahren es immer noch so gut wie möglich zu Ende, aber ohne... Druck jetzt hier auf Platz 1 zu schauen und ähnliches, sondern einfach fahren. Und das haben wir auch gemacht. Wir sind einfach weitergefahren. Mir ist ja damals vor
1: vielen Jahren ähm, bei meinem ersten ram ähnlich gegangen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, die glaube ich du jetzt auch beschreibst, nämlich du hast ein Ziel in deinem Kopf. Das ist in deinem Unterbewusstsein eingebrannt irgendwie. Und du hast das vielleicht schon Monate oder vielleicht sogar Jahre für dich so entwickelt, warum fährst du das Ram, was ist der Grund, was ist dein Ziel, was nimmst du dir vor und das kann man dann im Rennen eigentlich nicht mehr ändern. Für mich war das zum Beispiel so, ich bin 2011 dann auch schon mit, mit Hoffnung und, und das Ziel war schon klar, weil ich habe mir jetzt nicht wirklich das getraut, so richtig zu erwarten, dass ich da Erster werden kann und dann bin ich in Führung gewesen und zwei Tage vor dem Ende, bevor wir ins Ziel gekommen sind, hat mein Team angefangen mit eigentlich könntest du es unter acht Tagen fahren. Und dann sind Nachrichten von einem Kollegen vom Rainer Hochgatterer gekommen, der beim Wolfgang Fasching oft dabei war, der ein ganz RAM-Experte ist und der hat gesagt hat, er hat ausgerechnet, es ginge unter acht, wenn ich ab sofort diesen, diesen Geschwindigkeitsschnitt fahre. Und das war für mich einfach eine Katastrophe. Ich habe völlig die Nerven weggehaut. Ich war total schlecht gelaunt und ich habe einfach nur Druck, Undankbarkeit und... Und Respektlosigkeit verspürt. Immer gedacht, hey, wir sind in Führung, wir fahren ein Wahnsinnsrennen, es ist einfach nur geil. Und plötzlich kommen die Meldungen, du könntest noch viel mehr schaffen. Und ich habe gesagt, okay, ich will nicht noch mehr schaffen. Ich will ja jetzt einfach so weiterfahren. Und wenn wir so weiterfahren und das gewinnen, ist das einfach genial. Und wenn dann vom Team höhere Ziele kommen und das Team dich noch mehr pushen will, habe ich da auf Widerstand geschalten.
2: Exakt so ging es mir, weil Peter hat halt auch gesehen, wie das Timescale war und ich bin in Anführungsstrichen immer langsamer geworden, was auch an meiner Fahrweise lag. Warum ich langsamer geworden bin, weil ähm, für mich war dann äh, auch so dieser Moment, dann standen immer mehr fremde Leute am Streckenrand, wo ich mir gesagt habe, hey cool, die die Leute, die sind, die kennen mich nicht, die kommen jetzt gerade raus, feuern mich an und ich hatte dann schon um die zwölf Stunden Vorsprung gehabt. Ja, ja, dann dann gebe ich den halt auch das so einen Moment wieder, so nach dem Motto, ja, komm, mach hier schnell ein Foto oder wenn die äh, RAM-Media-Crew gekommen ist, das hatte einen Sicherheitsaspekt für mich, wo ich gesagt habe, ich mache mit denen nur Interviews, äh, wenn ich stehe, weil ich halt nie weiß, wie die Auto fahren und ich halt Sorge hatte mit meinem Schlüsselbein blöder blöde Bewegung, zu wenig Platz für mein Rad, weil ich musste ja immer noch Schlaglöchern aus dem Weg gehen. Aber ich habe halt gesagt, ich mache die Interviews im Stehen. Das ist für mich auch ein Sicherheitsaspekt. Dann kann man auch gerne noch mal mehr Faxen machen im Stehen, anstatt immer nur beim Radfahren. Und ähm, so habe ich dann das RAM mehr oder weniger meinen Willen durchgesetzt und zu Ende gefahren und nicht so, wie es vielleicht möglich wäre oder äh, halt nach Peters Vorstellung. Ja.
0: Du hast das angesprochen, dass das Faxen machen vielleicht ein bisschen ein heikles Thema. Also ich weiß es vom Straps, äh, der enttäuscht die Fans am Streckenrand. Also die Time Station Washington von neunmal ist er dort ein einziges Mal zu wegfahren und stehen geblieben. Die waren sind bei unserem letzten Antritt extra vor zur Ampel gekommen und auf einmal birgt er ab, die haben ihr Glück nicht fassen können. Aber ähm, das ist so ein bisschen, vielleicht magst du es selber erklären, das ist so dein Dings. du wirst den anderen sagen, dass du es bis zum Schluss ernst nimmst.
1: Irgendwie ist das so, die Einstellung von mir, so also quasi jeden Moment meine absolut beste Leistung geben, aus Respekt dem Rennen gegenüber, aus Respekt den anderen Fahrern gegenüber. Aber es ist natürlich manchmal schon, muss ich ja sagen, ich habe manchmal ein irrsinnig schlechtes Gewissen, wenn zum Beispiel die Katie, unsere, eine Freundin von uns, die jedes Jahr in Ohio für ein paar Stunden die Crew quasi beherbergt und was zum Essen vorbereitet und ihr könnt sich da duschen gehen oder mal in den Pool springen. Und ich habe nicht einmal zwei Minuten Zeit zum stehenbleiben, sie kurz zu drücken und Danke zu sagen. Da habe ich oft danach fast Tränen in den Augen gehabt, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Aber andererseits denke ich mir, es ist ein Rennen und ich kann beim Rennen einfach nicht den anderen Leuten eine Freude machen und dabei Zeit liegen lassen. Das ist so mein Verantwortungsbewusstsein. Und du bist da ganz anders. Du, äh, Du schätzt es so sehr, dass Menschen kommen, dich anzufeiern und du bleibst halt dann... Kurz stehen, machst äh, ein Autogramm oder plauderst ein paar Sekunden mit denen und fahrst dann weiter. Und da wie ich mir halt gedacht, so, das ist vielleicht den anderen, die weiter hinten fahren, die anderen Finisher, die um die Karenzzeit kämpfen, ähm, irgendwie komisch, wenn dann der Führende sich so locker Zeit nimmt und hinten brennt der Hut. Und deswegen habe ich zum Beispiel für mich gesagt, ähm, auch den anderen Fahrern gegenüber, der hinten leidet und alles gibt, dann soll der Führende auch leiden und alles geben.
2: Leid verarbeitet jeder in einer anderen Form und äh, ich kann kann mir halt viel mehr Energie ziehen mit den Teilen der Freude von den Leuten und ähnliches, was ich halt für mich wahrscheinlich auch brauche. Ich ich weiß nicht, wie man leidend Rad fahren kann, also ich äh, versuche mir den Leid, dem gehe ich ganz, ganz viel aus dem Weg, deswegen habe ich auch zu wenig Erinnerung wahrscheinlich an leidende Momente auf dem Rad, aber da, da komme ich dann später zu, wo ich leidende Momente mal hatte. Aber beim Ram hatte ich halt wirklich kaum einen leidenden Moment, wo ich halt sagen kann: diese Freude, diesen Spaß. Und jeder fährt seine Geschichte, jeder fährt sein eigenes Ram. Und ähm, ich, ich bin froh, ich habe nur mit sechs Stunden Vorsprung gewonnen und äh, kann sagen, es war ein knappes Rennen. Wenn, wenn man halt bei dir dann drauf schaut, sieht man, oh, Christoph hat 24 Stunden Vorsprung. <lacht> naja, was, was machen denn dann die anderen den ganzen Tag? Das ist ja wieder die andere Seite der Medaille. Und <lacht> Klar es ist es fair, diese Einstellung und ich glaube, ich glaub, auch wenn du am Start wärst, würde ich auch nochmal ein anderes Rennen fahren. Dann werde ich wahrscheinlich auch schneller fahren, aber es ähm, wird dann auch interessant. Wer weiß, vielleicht kann man sich auch herausfordern, aber äh, jedes, jedes Geschichte oder jedes Rennen hat seine eigene Geschichte und es fällt, wie es fällt. Und jeder Charakter ist auch anders.
0: Du hast vorher gesagt, zwischenzeitlich hast du schon zwölf Stunden Vorsprung gehabt. Sind die anderen dann näher gekommen oder äh, hast du, bist du langsamer? Was ist da genau passiert? Oder war das einfach der Rennverlauf?
2: Dadurch, dass ich halt so viel Vorsprung hatte, habe ich äh, eine Schlafpause mal verlängert, was auch gut war, um äh, für vielleicht ein anderes Rand mal Erfahrung zu machen, denn ich hatte zweieinhalb Stunden geschlafen aufgrund eines Unwetters und war dann aber auch ewig lange äh, damit zu kämpfen, überhaupt wieder klar zu werden im Kopf, auch wieder fit zu werden von der körperlichen Einstellung her wieder des Radfahrens und habe dort halt viel Zeit liegen lassen und ähm hat, äh, hinterher weiß ich halt, man sollte seinen Schlafrhythmus immer beibehalten, wenn man äh, im Ram-Modus sozusagen unterwegs ist und nie ändern, weil sonst äh, macht man halt Fehler und verliert viel Zeit. Und das ist einer der Gründe, warum ich hinten raus viel
0: Zeit verloren habe. Vielleicht, um kurz auf die Strecke zurückzukommen, du hast vorher Zeit Wolf Creek Pass, kurzes Powernap, dann r- rein Richtung Kansas, die langen, geraden in Kansas, 150 Zeit vor Kilometer. <lacht> äh, Dann, Das sind ja dann wirklich Finde ich extrem harte Tage. Die langen, langen, geraden, das Ewige dahin. Wie ist dir da weitergegangen? Also wie ist ist dir gegangen bis, sagen wir, Mississippi? Das ist immer so so ein Punkt, so ein Marker.
2: Ich habe den Teil, da gibt es nur, ich meine, der heißt Bob, kann das sein, der auch öfter bei dem Rennen immer äh, mit seiner Tochter am Start ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie der heißt, aber der hat auf jeden Fall in Kansas irgendwie 200 Kilometer er mit dem Auto dann mitgefahren und hat da ein bisschen für Stimmung gesorgt, ist auch ein ehemaliger RAM-Teilnehmer gewesen vor vielen, vielen Jahren und das hat dann schon geholfen, dass man dieses lange Stück irgendwie übersteht, aber im, im Großen und Ganzen ist es auch das Stück, wo man am meisten vergisst, bis auf das Silo gibt es ja irgendwann, kennst du es, dieses tolle Silo, wo man halt äh, einmal Slalom fahren darf. Da gibt es äh, mehrere davon. <lacht> ich weiß halt noch, du fährst geradeaus, geradeaus, siehst einen schwarzen Punkt, dann fährst du links, rechts und das ist ein Highlight auf der
0: Strecke, ja. Dass man mal einmal lenken durfte. Dem Bob schuldest du, Straps, eine kleine Entschuldigung. Den hast du relativ unwirsch <lacht> zur Seite geschickt, wie er dann nebenher gefahren ist. Bob Forni
1: ist sein Name und wir haben ja schon ähm, einige Rams absolviert, da habe ich dann immer so als als Gedächtnisübung gegen die Müdigkeit, alle Rams Sieger seit 1982 äh, bin ich geprüft worden und Bob Forney hat das Rennen in den 80ern einmal gewonnen und dann war eines Nachts in Kansas, der ist auf so einem Liegerad unterwegs, auf so einem Human-Powered Vehicle, also so ein voll verkleidetes Liegerad, extrem spaciges Gerät. Ich glaube, das war sogar neongelb, zumindest so in meiner Erinnerung, hat so leuchtend gelbe Farbe gehabt. Und da fährt irgendein so Typ neben mir in so einem, so einem spacigen Liegerad und erklärt mir, er ist Rams-Sieger und die wird glauben, die habe jetzt eine Mörderhalluzination und ich bin da komplett daneben und habe irgendwie ganz deppert angeredet und er hat gesagt, er soll sie bitte schleichen und er soll mich in Ruhe lassen und ich habe keinen Bock, da mit ihm zu reden. Und erst später habe ich dann irgendwie vor, das war ein ram und der wollte eigentlich mich motivieren und ich habe ihn da irgendwie observiert, weil ich es überhaupt nicht ausgehalten habe, wie der Typ da auftreten ist neben mir. Per als begeisterter Bergfahrer, wie waren für dich die Berge am Schluss die ein paar Lachen? Das sind für mich immer, ich mag sie irrsinnig gern, weil sie wieder Abwechslung bringen, sie sind aber echt wirklich eigentlich die schwersten Anstiege im ganzen Rennen, so am Ende erst. Deswegen besonders hart und dort ist für mich halt immer die komplette, der komplette mentale Einbruch. Also von Dinge vergessen, verwirrt sein, sich nichts mehr auskennen, äh, Betreuer nicht mehr erkennen. Äh, da schlägt der Schlafentzug halt extrem zu und deswegen ist das, das letzte Stück halt einfach ganz, ganz wenig lustig im Vergleich zu davor. Und was ich äh, was jetzt noch ergänzen möchte, weil ich vorher geredet habe, der, der Führende des Ram leidet so vor sich hin. Ich habe sehr viel Spaß beim Ram fahren und es ist bei Weitem viel mehr Positives als Negatives, sonst würde ich es nicht machen. Ähm, ich glaube, was, was wir anders machen, ist vielleicht einfach die Darstellung, dass wir, wenn wir unsere lustigen Sachen machen oder die, die Blödheiten, ähm, dann haben wir das nicht auf Video festgehalten oder so. Aber wir haben, wir, und, wir haben beim Fahren genauso unseren Spaß. Aber für mich ist halt einfach so, dass das Motto, nicht Zeit verlieren dabei. Aber es, ich muss wirklich sagen, ich bewundere es und ich verstehe es jetzt mittlerweile auch. Früher wird es so ähm, fast zu ehrgeizig sehen. Ich habe mir gedacht, der Pierre, er soll doch einfach weiterfahren und nicht stehen bleiben. Du könntest da ja so viel Zeit sparen, aber ich verstehe absolut deinen Zugang, dass Freude und Spaß und Teamerlebnisse an oberster Stelle stehen. Es ist absolut legitim und es ist super, dass man verschiedene Einstellungen hat, dass man mit verschiedenen Einstellungen
2: auch ja,
1: den Radsport zu leben kann.
2: Es geht um äh, Typen und äh, das ist ja das Schöne, äh, es ist wie Mannschaften, wie eine Teamzusammensetzung, wie die Athleten, es gibt halt unterschiedliche Typen und unterschiedliche Stärken und Schwächen und das zeichnet ja letzten Endes alles aus, egal in welchem Sport. Hat die diese Einstellung durch die Appalachen getragen? Genau, ja. die Appalachen, da gab es äh, noch eine lustige Verbindung auch wieder mit Nauders zu, denn... Ähm, Bevor diese Jure Robic-Werbung, äh, Werbung, ja, auch gut, der Jure Robic-Cup kommt, äh, habe ich noch mit Nauders telefoniert, weil dort war gerade Race Across the Alps das Briefing. Und dann wurde ich live zugeschaltet äh, zu dem Briefing und da hat dann schon halb Nauders und die Athleten vom Race Across the Alps äh, ein bisschen äh, Ovation auch aus der Ferne übermittelt. Und das hat mir dann richtig einen Push gegeben, um äh, schnell über diese Jure Robic-Cup-Wertung zu fahren und, ähm, habe ich einfach gedacht, na gut, jetzt haue ich noch mal alles raus und da haben dann auch meine Mannschaft noch Straßenmalereien gemacht und das hat dann echt gepusht, sodass ich die Appalachen gefühlt extrem schnell überstanden habe und äh, auch eine, ich glaube, die zweitschnellste Zeit in der äh, Appalachen Wertung vom Juro Robic Cup gefahren habe und das hat schon äh, echt gut getan. Ja, danach war ich natürlich ein bisschen müde nach, dieser, nach diesem Husarenritt, aber äh, man fängt sich ja dann auch wieder beim Ram
0: Dann kommt so eine Phase im Rennen, wo man quasi bald im Ziel ist. Es ist nur mehr ein Tag, es sind nur mehr 500 Kilometer, es sind nur mehr 300 Kilometer. Irgendwann musst du dich ja dann damit auseinandersetzen, dass du das jetzt gewinnst. Wie wie war der letzte Tag, Wie 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 war der Schluss und
2: der Schluss ist ja dann schon ein bisschen äh, langatmig, er zieht sich ungemein und für mich eine der schönsten Geschichten war, als das Team vom Stefan Schlegel nach vorne gefahren ist und auch schon gesagt hat, so wie es aussieht, wirst du das RAM gewinnen, schon mal Gratulation dazu und äh, ich habe dann, weil wir gerade alle standen, mir einen Spaß gegönnt, ich bin äh, zu meiner Schwester hin habe gesagt, du Claudia, gib mir mal eben kurz Geld, ich will mir mal was zu essen holen, ich habe jetzt keine Lust mehr auf meine Pampe. Und bin dann halt in die Tankstelle rein, habe mir acht Donuts gekauft, habe mich hinter dem Wohnmobil auf die Heckstange gesetzt und in Ruhe acht Donuts gegessen. Bin dann halt wieder nach vorne zu meinem Team mit der leeren Packung. <lacht> und meine Schwester fragte ja: Und wo sind die Donuts? Ich so, die habe ich jetzt gegessen. Ja, wie? Ja, ich hatte Hunger. Ja, und dann bin ich wieder weitergefahren mit acht Donuts im Bauch. <lacht> und dann ging's Normalerweise mit. die Ernährung der Crew. <lacht> Und dann ging es mir halt wirklich äh, ein bisschen besser wieder. Und äh, ja, am Ende, es zieht sich halt einfach ungemein. Also, der letzte Tag, der ist sowas von unnötig bei dem Rennen. Aber äh, nur so kommt man ja auf die inzwischen 5000 Kilometer beim Race Across America. Ich glaube, Flo, du träumst gerade, oder? Vom Ram. Das ist normalerweise. gehen, Donuts
0: essen. Das ist normalerweise die Ernährung der Crew, ja. Das ist <lacht>
1: Ich habe aber so die Geschichte gehört von Peter, dass du ein Powernap brauchst, hast du halt eine Schlafpause und irgendwie hast du dann hinten das Versteck der Crew gefunden, wo halt irgendwie Süßigkeiten oder Schokoriegeln drinnen waren und du hast eigentlich äh, schlafen sollen, hast aber heimlich dann irgendwie da die Süßigkeiten vernichtet. <lacht>
2: ja, also das äh, kam auch mal vor, weil äh, es gab sogenannte Lifesavers, war dann halt Weingummi und äh, nachdem ich gefunden habe, wo die waren, habe ich die auch gerne mal still und heimlich schnell aus dem Wagen genommen. Ja. <lacht> Wenn es die Moral hebt, ist es äußerst okay. Ja, absolut. Ja. Man muss sich halt immer zu helfen wissen, gerade in solchen langen Situationen. Ja.
0: Und äh, bevor wir jetzt zum, zum legendären Zieleinlauf auf der aufgeklebten DuckTap-Ziellinie vom Rams Head Roadhouse kommen, hat der Straps noch einen kleinen Einspieler vorbereitet von deinen letzten Stunden.
2: Meine Beine werden langsam irgendwie locker. Martin massiert es eifrig, so dass es schön locker werden. Meine Crew macht mega Job. Ich habe keine, keine Probleme beim Essen, keine Probleme beim Verwerten. <lacht> Und ich will mich bei euch einmal bedanken für die vielen, vielen Kurs möchte mich die Nacht nicht überstehen und äh, der Wahnsinn, was abgeht mit Facebook. muss sagen, mega, macht echt Laune. Ich freue mich mal drauf, danach zu das alles auszuwerten. Also, macht's gut. Guten Morgen. Also wegen des Verwerfens. Einer meiner lustigsten äh, Toilettengeschichten war dann halt, als ich... Äh, Irgendwann dann mal wieder nach einer Regelzeit, ähnlich wie es bei dir auch geht, dann halt mein großes Geschäft erledigen musste. Und da kam ein Hund ganz freudig zu meiner Betreuermannschaft, hat die Betreuermannschaft begrüßt, hallo, alles gut bei euch und so weiter. Und dann hatte ich dann gerade mein Geschäft fertig, wollte dann auch zu dem Hund gehen und der Hund roch an meinem Geschäft und weg war der Hund. <lacht> der kam dann nicht mehr wieder. Dieses Revier ist besetzt. Genau. Also das war äh, einer der nettesten äh, Stille-Geschäfte-Geschichten, gesch- ja.
1: <lacht> ja, man hört es man auch bei den Einspielern immer, dass ihr es echt an Spaß gehabt und eine gute Stimmung in der Crew und das, was auch wir immer erfahren, dass die Motivationsnachrichten von zu Hause, so wie du es vorher erzählt hast, aus Nauders, wenn vom Racer-Meeting da eine ganze... Zuschaltung kommt und einfach die persönlichen Nachrichten, das motiviert extrem und hast du dann auch im Ziel irgendwie das so ein bisschen erlebt, so nicht unbedingt die große Euphorie und Jubel und, und Freude, sondern irgendwie so, aha, so schaut das Ziel aus, das ist ja gar nicht so geil, wie man sich es vorstellt und irgendwie ein bisschen traurig, weil das jetzt alles so zu Ende geht oder war es für dich ja Hochstimmung? Also
2: für mich persönlich war es cool, ich habe jetzt äh, den Scheiß in Anführungsstrichen hinter mir und äh Ich war wirklich dann auch erleichtert. Ich habe mich richtig gefreut, mit meinem Team halt endlich das Ziel erreicht zu haben. Dann waren ja auch weiß nicht 20, 30 Leute da. Das ähm, war dann nett. Und äh, dann das folgende Interview auch. äh, Ich kenne deine Bilder, habe mir dann nur gedacht, ja, mal gucken, wann ich so aussehe wie du. Aber irgendwie konnte ich beim Interview noch stehen und äh, gut miteinander reden, ohne dass ich äh, im Stuhl einschlafe, weil ich natürlich auch einen Tag, äh, so eineinhalb Tage ja länger unterwegs war, wie du es meistens bist. Und, ähm, ja, danach, weißt du ja selbst mit der Dopingprobe, da ging auch noch alles gut und dann musste ich noch ein Telefonat mit der ARD führen und da habe ich dann am Pier gemerkt, so, jetzt wirst du müde und habe ich dann zum Peter, glaube ich, war es auch gesagt, du Peter, schau mal auf mich. Ich mache mal kurz einen Powernap und habe dann halt 15 Minuten auch alleine geschlafen und äh, danach war ich wieder fit und habe dann gesagt, wer will einen Kaffee und habe dann für meine Mannschaft erstmal einen Kaffee geholt, weil die waren ja ein bisschen kaputter <lacht> wie ich.
0: <lacht> es ist sehr bezeichnend und da merkt man, wie, wie sehr sich so ein Ziel einfach einbrennt, dass du jetzt, so viele Jahre später, das noch immer nicht realisiert hast, dass du das gewonnen hast, sondern du sagst, mein Ziel war Finishen und du sagst, jawohl, ich habe gefinisht. Und jetzt, so viele Jahre später, sagst du nicht, jawohl, ich habe gewonnen. Das ist uh, so interessant und, und spannend zu sehen, wie, wie sehr so ein Ziel einfach prägt und wie wichtig das ist, dass man sich das richtige Ziel setzt. Was
1: ich ja echt cool finde, du stößt dich jetzt auch nicht hin und sagst, ich bin Rams-Sieger und ich bin der Größte und ich bin der Beste und ich habe es geschafft, sondern du bist das Ram gefahren, du hast es gefinisht und bei dir wirkt es so, wie wenn du halt, ja, Du hast halt so, ja, du hast das halt gewonnen, aber eigentlich ist ja das völlig wurscht. Das Erlebnis zählt.
2: Absolut. Und äh, das ist ja das, was äh, uns auszeichnet, unsere Vorträge, die wir auch halten, ja, weitergeben, dass es ein Erlebnis ist, was einfach unbeschreiblich ist, egal in welcher Form. Und das ist ja das Tolle. Jeder, der auch dann Vorträge hält, egal wer es ist, ob es ein zwölf tage finisher ist, ein zehn tage finisher ein 8-Tage-Finisher, Entschuldige äh, für die sub acht tage schon. Jeder hat, äh, hat sein Erlebnis und äh, seine Maxime in, und seine Herangehensweise. Und das ist ja das Faszinierende in Verbindung mit dem Race Across Amerika.
0: Du hast das ganz kurz erwähnt, schon im Ziel. Ein Interview mit der ARD. Als, als Österreicher gibt es immer so diese Regel um den Daumen. In Deutschland ist alles zehnmal so groß, zehnmal so viele Einwohner. Also alles mal zehn Und der Sevi hat derzeit von seinem Sieg, wie ihn das alles übermannt hat. Danach, diese, dieser Riesen-Hype, diese Medienaufmerksamkeit. Jetzt stelle ich mir das vor, zehnmal so groß, wie ist dir damit gegangen? Und äh, du warst dann auch nicht nur ARD-Telefoninterview, du warst dann sogar im Sportstudio, was die größte Sportsendung Deutschlands ist, was Millionen Leute zuschauen. Da Straps hat es nie geschafft, <lacht> in, im, im österreichischen Bondor dazu eingeladen zu werden. Wie ist dir dann gegangen, wie du dann wieder zu Hause warst?
2: Als ich halt äh, im Ziel war, war ich natürlich erstmal kaputt und habe dann ja kurz Kaffee geholt nach meinem PowerNet für meine Mannschaft. Und danach war halt klar, okay, jetzt ist RAM vorbei. Und äh, dann, sobald ich im Auto saß und Ruhe hatte, bin ich auch sofort eingeschlafen. Und ich bin ja relativ früh, ich bin ja gegen mittags 10, 11, 12 so um den Dreh ins Ziel gekommen. Und dann hatten wir abends gesagt, ja komm, jetzt fahren wir Pizza holen. Und einfach nur, um zu zeigen, wie müde man ist in dem Moment. Ich bin mit meiner Schwester am Auto gefahren, sie hat mich irgendwas gefragt Ich habe geantwortet und bin während des Antwortens eingeschlafen, weil ich halt nur im Auto saß. Dann waren wir bei der Pizzeria, da war ich dann wach. Nicht wegen der Pizza, sondern einfach wegen äh, der frischen Luft und Co. Und dann bei der Rückfahrt wieder zu unserer Unterkunft das Gleiche. Sie hat mich was gefragt und ich bin halt einfach eingeschlafen. Und so waren dann halt auch äh, die Nacht noch. Da habe ich 14 Stunden geschlafen und danach war ich wieder halbwegs fit. Ich habe einen normalen Tag-Nacht-Rhythmus gelebt und wir sind dann drei Tage später nach Hause geflogen. Und äh, mein Schwager hat äh, was ganz Tolles organisiert, dann gab es einen Empfang am Flughafen, wo wir aus dem Flugzeug die Treppen runtergegangen sind und dann hieß es hier stehen drei Limousinen, das ist für Bischof und die Crew und dann hatten wir einen sogenannten VIP-Empfang, sind dann halt äh, zur VIP-Lounge gefahren worden und dann mussten wir halt unsere äh, Kofferbutton abgeben, das ist unser ganzes Gepäck von der, vom Flughafenpersonal bis ans Auto getragen worden. Und dann gab es dann halt ein, oh, ja einen Presseempfang, auch mit der Bildzeitung dabei, was ja die größte Zeitung Deutschlands ist. Und ähm, dann durfte man auf einmal in irgendeiner Form halt im Rampenlicht stehen. Aber ich hab, ich denke mir immer, auch heute noch, ich mache das Ganze für mich, für mein Erlebnis, für mein Abenteuer. Wenn Leute daran teilhaben wollen, lasse ich sie immer gerne daran teilhaben. Aber am Ende des Tages geht es ja um das, was ich gerne mache. Und wenn es anderen eine Freude gibt, wenn ich davon erzählen soll, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Ich kann mich erinnern an ein großes Posting
1: von dir. Und ich bin mir nicht sicher, ob das kurz nach dem Ram war oder ein halbes Jahr später. Aber irgendwann hast du gesagt, okay, es ist jetzt Zeit zum Erwachsenwerden. So nach dem Motto, jetzt hast du das, das Ram erlebt und jetzt ist irgendwie genug von dem Scheiß und jetzt möchtest du mir so ein seriöses Leben äh, anstreben. Und das ist jetzt die Frage, bist du mittlerweile erwachsen geworden?
2: Ja, mh, erwachsen näher denn also 2016 war ja schon mein Plan. Äh, ich höre jetzt auf mit, mit dem ganzen Unfug, weil man hat ja schon viel Geld investiert und äh, man ich tue mir halt schwer mit dem Selbstmarketing und äh, Leute immer dran a- anzuhauen, hey, gibt es mir Kohle, damit ich mein Abenteuer leben darf und somit habe ich dann halt für mich immer diesen, ich bin der kleine Pierre, der halt das Rahmen gefinisht hat und ja gut, ich habe es auch gewonnen, das ist passiert, aber wie gar, ich habe es gefinisht und das war so also für mich dann, dann fertig und äh, leider ist in dem Jahr 2016 ja auch meine Beziehung dann letzten Endes kaputt gegangen, das hat nichts mit dem Rahmen zu tun, sondern äh, wir haben halt einfach uns selber auch weiterentwickelt, wo dann die naudas Beziehung dann nicht mehr die war, wie sie vorher war und ähm, so war dann halt klar, naja, ich muss jetzt einen anderen Lebensweg einschlagen und ähm, mit 32 ähm, muss man halt schauen, dass man irgendwann auch mal äh, gesund älter werden kann. Ich meine jetzt nicht körperlich gesund, sondern halt auch finanziell gesund und da muss ich halt schauen, wie schaffe ich den Absprung ein Erwachsenenleben Leben aufzubauen. Und ich denke mal, das Erwachsenenleben wollte ich auch dann schon 2016 anstreben, aber dann rief ja Red Bull an und Wenn Red Bull halt sagt, du Pierre, äh, Race Across Amerika ist zwar hart, aber wir sind härter, dann möchte man natürlich die Erfahrung machen und dann bin ich ja 2017
0: zum äh, zum Red Bull Transsibirien Extreme gekommen. Und ich denke, äh, das erfordert fast noch eine dritte Episode, weil wir sind schon wieder so weit fortgeschritten.
1: Eigentlich wollten wir ja zwei Episoden machen. Erste Episode Dein Werdegang, Race Across America, zweite Episode, Trans-Siberia-Extreme. Dieses, diese Mischung aus Ultraradrennen, aber doch Etappenrennen, wobei die Etappen extrem lang sind, teilweise über 1000 Kilometer, ein wirklich komplett schräges Rennen durch Russland, das hast du auch zwei mitgemacht. Und jetzt haben wir aber schon zwei Episoden fertig und haben eigentlich noch nichts über Russland geredet.
0: Deswegen würde ich sagen, wir reden ein bisschen über das RAM und machen eine eigene Episode darüber. Du wolltest erwachsen werden, dann ist diese einmalige Gelegenheit kommen. Jetzt, äh, einige Jahre später, rückblickend aufs RAM. Äh, wie beurteilst du jetzt deine Leistung, deine Zeit, das Erlebnis? Äh, würdest du das anders machen? Würdest du was verbessern? Würdest du was verändern?
2: Eine zweite Teilnahme würde definitiv nicht äh, das gleiche Erlebnis widerspiegeln können wie bei der ersten. Fängt ja schon an mit den Grundvoraussetzungen, dass ich dann im Normalfall gesund an den Start gehen sollte und äh, ich dann auch auf dem aerodynamischen Rad sitzen kann. Und somit wüsste ich schon auch für mich, dass meine Zeit, die ich 2016 fuhr, um einiges ausbaufähig ist. Ich habe mal der Andy Klaverdetcher auch angesprochen und ist selber race Across cross america sieger der halt sagte, ja, deine Zeit ist äh, mit neun Stunden, neun äh, Stunden, ja, neun Tage und 17 Stunden ja eh nichts wert, wo ich gesagt habe, du kannst dein Rennen nicht mit meinem vergleichen und es ist halt, jedes Rennen ist ein eigenes Rennen und ich, äh, ich finde es halt faszinierend, wie Christoph sich immer wieder pusht auf die acht Tage, aber im Endeffekt, äh, es ist nie so machbar, weil jedes Rennen nochmal eigen ist. Und das hat er speziell in seinem letzten Sieg ja erfahren mit den Wetterkapriolen, die er hatte, Umleitungen, die er fahren musste. Und ich habe auch keine genaue Aufzeichnung. Ich weiß auch nur, ich bin über 5.000 Meilen gefahren, obwohl offiziell ja das Rennen 4.800 Meilen lang ist. Und daher, äh, Meilen, Kilometer, Entschuldigung. Lange ist ja äh, ein kleiner Unterschied. Äh, und äh, daher Auch dann wieder, wenn ich nochmal fahren sollte, wären es halt andere Voraussetzungen, auch spannend und dann ist natürlich mein persönliches Ziel auch schon ein bisschen an eine Zeit geknüpft, äh, die ein bisschen in Richtung Richtung christoph Zeit gehen würde, aber äh, natürlich nicht unter acht Tage, weil das ist für mich ein Ziel, wo ich sage, das wäre zu hoch, aber weit unter neun Tage könnte machbar sein. Aber dafür gibt es eine Voraussetzung, die ich heutzutage halt habe. Ich möchte kein eigenes Geld mehr investieren und ich muss halt auch noch meine Nebenkosten irgendwo kriegen. Und wenn man selbst kein gutes Marketing macht, kein Selbstmarketing, ist das Ganze natürlich schwer, dass da einer aufsteht und sagt, hier, nimm mal Geld, fahr mal los. Aber du bist heute im Sitzfleisch podcast
1: und vielleicht ruft dich morgen wieder wer an und sagt, <lacht> hey Pia, ich habe 10.000 Euro für dich.
2: <lacht> ich meine, Nummer steht zur Verfügung, ja. <lacht>
0: <lacht> Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt schon die zweite Woche in Folge und Du hast zugesagt, jetzt mit uns nächste Woche noch eine dritte Episode aufzunehmen, damit wir da einen schönen Abschluss finden und dieses Trans-Siberian Extreme Bicycle Race auch noch <lacht> gebührend abschließen zu können. Danke vielmals fürs Kommen und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Wir hören uns bald wieder. Ciao.